0: This is Vatican News, Radio
1: Vaticana.
2: Le Chiavi di Pietro
0: Special Edition
2: In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco
3: si parla tanto nella chiesa pure, eh? il chiacchiericcio è all'ordine del giorno, per favore non fare chiacchiericcio, non chiacchierare.
2: In questi dieci anni ho ascoltato spesso Papa Francesco pronunciare una parola che ha come stretti parenti il mormorio, la diceria, il pettegolezzo, chiacchiericcio. è un cumulo di parole taglienti ovvero l'opposto del dialogo ed è esperienza comune che le chiacchiere facciano male le sole che mi piacciono si mangiano a carnevale ma anche lì non bisogna eccedere il chiacchiericcio è un modo di parlare o meglio di sparlare che divide e può distruggere l'armonia di una famiglia di una comunità di una società Per Papa Francesco è un'arma letale, una peste più brutta del Covid, un tarlo che uccide la vita di una comunità, di un ordine religioso. Il Papa in più occasioni ha indicato una medicina per vincere questa malattia, il mordersi la lingua, ovvero un piccolo dolore per evitare di provocarne uno più grande. Penso che tutti ogni tanto dovremmo morderci la lingua per non proferire parole che possono sfociare nella menzogna, nell'insulto, nella calunnia. E questo accade anche nel mondo virtuale di internet e delle reti sociali dove proliferano pensieri carichi di odio. Le parole del Papa sul chiacchiericcio mi ricordano che questo vizio molto diffuso e praticato fin dagli esordi dell'umanità non è un male di piccolo conto. In testa mi risuonano in particolare le frasi pronunciate da Francesco il 27 ottobre del 2022 rivolte ai sacerdoti, e ai religiosi e alle religiose di un paese africano, il Madagascar.
3: Oggi nelle nostre società e purtroppo a volte anche nella chiesa Assistiamo alla ricerca di interessi personali. Si sparla tanto nella chiesa pure, eh? Il chiacchiericcio è all'ordine del giorno. Per favore, non fare chiacchiericcio, non chiacchierare. Sempre parlare bene uno degli altri. Perché il chiacchiericcio è un'arma di disunione
2: il chiacchiericcio si intreccia anche con l'egoismo dice Papa Francesco quante ferite, penso ricordando alcune cattiverie che mi è capitato di ascoltare provoca questo virus che ingigantendo un ego sempre più affamato calpesta la dignità di un altro Salvo Noè psicologo e psicoterapeuta nel corso della sua professione ha cercato di curare numerose ferite causate proprio dal chiacchiericcio da offese che non si perdono mai nel vento Non sono parole che volano, come dicevano i latini, ma lame, lame sempre più affilate che restano e si conficcano nel vissuto quotidiano. Il dottor Noemi spiega che il chiacchiericcio può portare molto dolore nelle famiglie.
1: Quanto tempo della nostra vita dedichiamo a sparlare degli altri? Quanti litigini sono derivati da questo modo di fare? Bisogna ricordarsi che il chiacchiericcio divide, crea conflitti, attiva solitudini. Sapeste quanti pazienti arrivano da me distrutti da giudizi tossici, da quel chiacchiericcio che molte volte è presente anche all'interno delle famiglie. E tutto questo porta solo dolore. Il Papa Francesco ribadisce all'interno della prefazione del mio libro «Prima di giudicare pensa». Gesù dice ai suoi discepoli di non giudicare. «Non giudicate e non sarete giudicati». Non condannate non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. E ancora, chi
2: giudica accusa sempre. Il chiacchiericcio è dunque un virus, sempre più pervasivo, che si inserisce in ogni trama della società. Non sono immuni il mondo del lavoro, quello delle amicizie, il tessuto familiare e sociale, ma anche gli ambiti dell'economia, della politica, della cultura. Salvo Noemi spiega cosa può rivelarsi in realtà un efficace antivirus contro questo frutto velenoso delle maldicenze e mi indica questa arma così potente nella parte conclusiva della sua riflessione.
1: Nel giudizio contro gli altri c'è sempre un'accusa, esattamente l'opposto di quello che Gesù fa davanti al Padre. Infatti Gesù non accusa mai, ma al contrario difende. Io stesso, nella mia attività di psicoterapeuta, mi sono posto spesso questa domanda. Perché siamo così inclini al giudizio? Perché siamo così inclini a dividerci, a creare quel clima di sospetto che ci porta poi a stare male? Molte volte giudichiamo perché abbiamo dentro dei conflitti non risolti e proiettiamo fuori di noi questi conflitti, vedendoli all'esterno come ombre che prendono luce attraverso gli altri. Ma bisogna ricordarsi che ogni persona che incontriamo sta combattendo una battaglia di cui non sappiamo nulla. Dovremmo essere gentili. Sì, la vera rivoluzione è la gentilezza. E mi piace molto pensare a una frase di Spinoza «Non sono venuto al mondo per giudicare né per condannare, sono venuto al mondo per conoscere. Fare del male ci invecchia perché sclerotizza il cuore. La bellezza è un pregio che si manifesta quando si apre il cuore all'amore
2: il parlare male delle persone il pettegolezzo e il chiacchiericcio possono sicuramente fare molto male il Papa ha detto che possono essere atti di terrorismo perché chi parla male di un altro non lo fa pubblicamente chi sparla di un'altra persona lo fa di nascosto lancia una bomba e se ne va Dopo il rumore e lo scoppio, resta la devastazione provocata da ciò che è stato detto. Restano parole che possono mandare in frantumi sogni, vite. Questo mi spiega Fra Emiliano Antenucci, frate minore cappuccino e rettore del santuario della Vergine del Silenzio ad Avezzano.
4: Il chiacchiericcio uccide la fraternità. Quando sparliamo degli altri, sporchiamo l'immagine di bellezza che c'è in ogni persona. Sporchiamo il mondo. Le parole non sono come dice il canto parole 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 ma ogni parola non è solo informazione ma perfora il cuore la mente la storia di ogni persona. Le parole possono essere carezze baci abbracci caramelle dolci o medicine consolanti oppure pietre pugni proiettili spade. Le tre armi che usa il diavolo sono lo sparlare degli altri, la calunnia, l'invidia, che creano divisione. Sono come delle bombe gettate nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie. Il chiacchiericcio è un attentato vero e proprio alla fraternità, perché divide, mette diffidenza, crea nemici. Mors tua, vita mia. Parole, parole, parole. Ascoltami. Si sparla degli altri per giustificare la propria vita e per emergere, come dice spesso Papa Francesco, per fare carriera, per essere degli arrampicatori sociali ed ecclesiali, senza nessun merito.
2: Parole, parole, parole. Che cosa sei?
3: La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli.
2: Il cammino dell'umanità è spesso difficile, minacciato da violenze, squilibri, ingiustizie, guerre. Ma il percorso sulle orme della fraternità, ha detto più volte il Papa, è la vera ancora di salvezza per l'umanità. La pandemia, la guerra in Ucraina e tutti i conflitti che devastano la terra sono un monito che non si può ignorare. Nessuno, come ha più volte ribadito Francesco, si salva da solo. La parola fratellanza mi fa pensare al mondo intero, a come vorrei vederlo, senza guerre, senza confini militarizzati, senza i gravi e continui danni inferti dall'uomo al creato. E la parola fratellanza mi fa pensare anche ad una città.
3: بابا الكنيسه الكاثوليكيه فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ
1: الازهر الشريف
2: Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, dove il 4 febbraio del 2019 Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, Hamad Al-Tayeb, hanno firmato il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune.
3: Nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamir ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Un
2: documento ragionato con sincerità e serietà, si legge nella prefazione, per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme. Per ricordare quello storico documento, l'ONU, ha istituito nel 2020 la giornata internazionale della fratellanza umana, che si celebra da allora il 4 febbraio. Nel videomessaggio in occasione della seconda giornata della fratellanza, il Papa ha ricordato nel 2022 che la famiglia umana non può sopravvivere se non sperimenta una cultura di pace.
3: La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli, così che quanti soffrono o sono svantaggiati non si sentano esclusi e dimenticati, ma accolti, sostenuti come parte dell'unica famiglia umana. Siamo fratelli. Tutti viviamo sotto lo stesso cielo, indipendentemente da dove e da come viviamo, dal colore della pelle, della religione, dal ceto sociale, dal sesso, dell'età, dalle condizioni di salute, da quelle economiche. Siamo tutti diversi, eppure
2: tutti uguali. Tutti devono impegnarsi nel cammino della fratellanza, Quanto sarebbe bello vedere tutti i popoli fianco a fianco, fratelli tutti, come recita l'incipit della terza enciclica di Francesco, pubblicata in piena pandemia e dedicata proprio alla fraternità e all'amicizia sociale. Tutti insieme in armonia per essere artigiani di pace in cammino sulla strada della fratellanza. Non figli unici, ma tutti fratelli, figli dello stesso padre. Questo tempo di crisi globale può essere il tempo della fratellanza, mi dice il professor Giuseppe Milan, docente di pedagogia della pace e dell'intercultura presso l'Istituto Universitario Sofia.
0: Sappiamo che più di due secoli fa il trittico libertà, uguaglianza e fraternità è stato proclamato fondamento del nostro vivere, ma che in realtà la fraternità è stato poi il principio tradito. Oggi alcuni annunciano questo nostro secolo come il secolo della fraternità, immaginando che possano aiutarci i progressi scientifici in ogni ambito e la consapevolezza che siamo tutti interdipendenti, che tutto è in relazione. Purtroppo la realtà sembra deludere le attese. Pensiamo alla follia della guerra, alla crudeltà delle morti dei migranti, alle violenze diffuse, alle infinite situazioni di solitudine e di vulnerabilità, alle parole d'odio che imperversano un po' dovunque. La stessa lunga fase della pandemia ha presto dissolto l'iniziale senso di condivisione collettiva e ha finito per accentuare i conflitti. In questa situazione le parole e le azioni di Papa Francesco si innalzano come autorevoli, capaci di farci capire che proprio questo tempo di crisi globale, che come sostiene non è un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca, può essere il tempo della fratellanza, un tempo che richiede però un vero rovesciamento, quello di mettere il principio di fratellanza al posto del principio dell'io autocentrato e narcisista.
2: Il tempo della fratellanza è dunque un tempo da aprire ora, mentre l'umanità cerca di uscire dalla tempesta della pandemia ed è flagellata da numerosi conflitti, tra cui quello che infiamma l'Ucraina. E la fraternità è una lezione da imparare, una via da testimoniare anche attraverso dei percorsi educativi specifici, come mi spiega ancora Giuseppe Milan.
0: Papa Francesco ci insegna che la pratica della fraternità implica innanzitutto l'interpretazione critica della realtà odierna e implica anche, proprio per non impazzanarci nella crisi, la condivisione di un sogno utopia che non è evasione avulsa, ma è l'isola che ancora non c'è ma che potrebbe e dovrebbe esserci ed è proprio il sogno fraternità come casa comune nella consapevolezza che siamo sulla stessa barca e che ci salviamo solo insieme essendo tutti diversi unici irripetibili e tutti profondamente uguali e questo implica inoltre l'umiltà dell'educazione la concretezza di itinerari educativi lungo i quali camminare insieme per promuovere la fratellanza come modo di essere che si manifesta in atti coerenti in tutti i contesti. Papa Francesco ha più volte detto agli educatori che bisognerebbe introdurre dovunque la fraternità come materia trasversale e che gli educatori stessi devono esserne i primi testimoni dovunque. Nei miei corsi universitari io cerco di proporre contenuti che aiutino a comprendere l'importanza di questi valori, inserendo nel programma alcuni dei grandi pensatori pedagogisti come Martin Buber, Paolo Freire ma anche italiani che spesso rischiamo di dimenticare come Maria Montessori, Don Milani Aldo Capitini ma prima ancora e questo è più importante per me, cerco di testimoniare la fraternità come modo di essere e di stare con gli studenti
2: poi la strada la trovi da te porta all'isola che
3: non c'è Chiaccheriggio è un'arma letale uccide uccide l'amore uccide la società uccide la fratellanza
2: In questa frase pronunciata da Papa Francesco all'Angelus dell'8 gennaio 2023 nella festa del battesimo del Signore compaiono insieme entrambe le nostre parole, chiacchiericcio e fratellanza. Il Papa in quell'occasione ci ha anche sfidato a chiederci se siamo persone che dividono o condividono, se portiamo i pesi gli uni degli altri o se giudichiamo e condanniamo se insomma nel nostro agire vince la tentazione del chiacchiericcio o la spinta della fratellanza tocca a noi scegliere da che parte stare anche se continuamente messa alla prova da tensioni e conflitti la fratellanza, mi dice ancora Fra Emiliano ha una forza attrattiva
4: universale la fratellanza è un valore per tutti i popoli con le parole dobbiamo essere costruttori di ponti esperti di umanità favorire una cultura di pace, di integrazione, di inclusione. Quindi è fondamentale l'uso giusto delle parole, che possono essere o dei muri di divisione, oppure, ecco per noi cristiani soprattutto, dei ponti di fraternità. l'esperienza che sto facendo da circa tre anni come rettore del santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano questo santuario fortemente voluto da Papa Francesco è proprio questo la Madonna ci fa essere consapevoli delle nostre parole e soprattutto la Vergine del Silenzio è un'icona profetica per la Chiesa e per l'umanità in un mondo di rumori e di parole Il silenzio è la vera parola da ascoltare per fare l'esperienza autentica di Dio. Con una mano la Madonna ci dice fermati, ascolta, taci, soprattutto dai pensieri negativi, dai giudizi tossici che avvelenano la vita. E pensa in maniera positiva con l'altra mano che ci indica il cielo. Guarda il cielo, guarda nell'altro l'oltre, l'infinito
2: il chiacchiericcio è dunque uno dei più acerrimi nemici della fratellanza ascoltando quello che mi hanno detto lo psicologo Salvo Noè il professor Giuseppe Milan e frate Emiliano Antenucci penso che in questo nostro mondo sia un'impresa difficile ma possibile promuovere la cosiddetta rivoluzione della gentilezza penso sia difficile ma doveroso aprire oggi il tempo della fratellanza rigenerare le parole attraverso il silenzio Ascoltando la voce di Dio che parla nella nostra interiorità, possiamo reimparare ad ascoltare gli altri. Ascoltando la voce dello Spirito, possiamo immaginare un regno dei cieli già qui in terra, dove non c'è spazio per il chiacchiericcio, ma c'è solo un abbraccio universale nella pace, una vera fratellanza oltre il tempo dei narcisismi e delle chiacchiere.